0: Тргерворник. В этом выпуске мы обсуждаем вес, внешность и телесность. Слушайте осторожно или
1: возвращайтесь к нам на следующей неделе. Это подкаст издания «Открыто», и он называется Нараспашку. Прежде чем мы начнем, хотим сделать дисклеймер. Если вам еще нет 18 лет, вы, к нашему большому, огромному сожалению, не можете слушать наш подкаст, согласно российскому законодательству. Если вам уже исполнилось 18, слушайте нас, подписывайтесь на этот подкаст в Apple подкастах, CastBox и других приложениях, ставьте звездочки, оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас найти.
2: Привет, это Маша Лацинская,
3: Никита Андреянов,
0: Катя Кудрявцева, Слава Мария Руссову.
2: Сегодня мы хотим поговорить о такой важной вещи, как наше отношение с телом и вообще вся эта телесность, которая присутствует в ЛГБТ-дискурсе, потому что, как нам кажется, у гетеросексуальной части населения есть какие то ожидания по поводу лгбт людей и в то же время внутри нашего сообщества тоже есть какие то ожидания по поводу друг друга и вот эти вот ярлычки которые мы хотим друг на друга навесить какие то стандарты красоты которые мы ждем друг от друга соответствии этим стандартам красоты они как то наверное существуют и мы хотим понять где ситуация очень токсична а где речь больше про какие то предпочтения Где наша телесная свобода и где наша телесная несвобода? И, наверное, такой первый вопрос ко всем вам. Вы вообще как со своими телами существуете? Как вам вообще комфортно и некомфортно смотреть на себя в зеркало и делать селфи? И что вы испытываете, когда общаетесь с другими людьми? Думаете ли вы, как я выгляжу в этот момент?
0: Давайте быстренько я скажу. У меня довольно-таки стабильные отношения с внешностью, с телом. Не понимаю вообще, как так вышло. Если происходят какие-то конфликты, то это конфликт не внутренний, а ко мне пришедший из мне. Мне иногда прилетает в комьюнити, что я очень стереотипная.
2: Стереотипная небинарная персона? Да,
0: да, да. Что типа я такая подошла под все критерии. <laughs> я такая вся андрогинная, такая, волосики у меня короткие, личка у меня красивая. Все, короче, я такая на-на-на.
2: Даже имя унисекс.
0: Да-да-да. <laughs> Но типа как бы это вообще не так. Небинарные люди могут быть какими угодно. Высокими, низкими, толстыми, худыми. Какими вообще э, заблагоразумица? Я всегда отталкиваюсь исключительно от своего комфорта. То, как мне хочется. Если мне хотелось, чтобы у меня были длинные шелковистые волосы, блестящие бритые ноги, <laughs> то так бы оно и было. <laughs> потому что мне нравится наступать на все эти стереотипы и выворачивать их в обратную сторону.
1: Я на самом деле согласна отчасти со Славой, потому что... Ну, это как-то очень похоже. То есть у меня никогда не было каких-то больших внутренних проблем с тем, как я выгляжу. Как меня все устраивает. Бывают моменты, когда меня не, что-то не устраивает. Я, во-первых, знаю, почему это происходит. Ну и вообще, как-то у меня нет больших скачков в какие-то разные стороны. И, ну, вот я согласна с тем, что иногда бывает, прилетает извне, и извне, именно там, извне нашего сообщества, от прекрасных, нормальных людей, в кавычках. А внутри ЛГБТ-сообщества, кстати, никогда каких-то таких конфликтов или недопониманий не было. При этом, ну, мне кажется, что я выгляжу довольно стандартно.
0: Ну да, мы просто соответствуем
1: каким-то да, представлениям. Ну, то есть людей, это так, и всё. так как-то получилось, Когда... я не могу сказать, что как-то специально в это укладывалось, uh-huh. что я сижу по ночам, обнимаю платье и думаю, что... Господи, как бы я хотела его надеть, но не могу Нельзя Другие лесбиянки не поймут Да, мы все это скрываем, плачем Просто по ночам, никому об этом не рассказываем. Короче говоря, такого как-то не было И там я и в последний год Иногда, например, надеваю платье, потому что Не могу сказать, что мне это очень нравится Но мне интересно с этим поэкспериментировать Ого Да, вот так вот
2: Мне кажется, я никогда тебя не видела в платье Я
1: пока дома экспериментирую
3: мне кажется, что представление о геях внутри ЛГБТ сообщества и, в принципе, в поп-культуре толкает на тебя идею о том, что у тебя должно быть идеальное тело, что ты должен быть такой красивый, накачанный, выхолощенный, с ровной кожей, уложенными волосами, что когда я понимаю, что я не могу соответствовать этим представлениям, я просто думаю, ну что, все, тогда я просто вообще конченый кейс, и мне даже не стоит начинать. У меня, в общем, какой-то такой Love-hate relationship абсолютно И если, допустим, мы оцениваем это По шкале от нуля до десяти То бывают дни, когда я чувствую себя на все девять А бывают дни, когда Просто единица И то карандашом в журнале А на самом деле ноль
2: Блин, я я в этом выпуске абсолютно Тим Никита, потому что мне это очень знакомо. Я поражаюсь, насколько оттерапевтированы Слава и Катя. Я просто завидую и аплодирую вам, потому что у меня действительно тоже такие, на самом деле, нездоровые отношения с телом. У меня есть внутренняя фэдфобия, у меня есть страх стареть. И, конечно, бывают дни, когда я просто смотрю на себя в зеркало, и я в восторге от себя, а бывают дни, когда ты вообще не хочешь видеть собственное отражение. И здесь скорее меня грызет то, что изнутри, нежели или что-то внешнее. Но внешний мир тоже как бы меня тюкает, покусывает, и тут ты пытаешься угодить как бы всем. С одной стороны, ты хочешь нравиться каким-то другим девушкам, и тут Девушки бывают разные, и кому-то нравятся более маскулинные персоны, кому-то феминные персоны. Мой лук на протяжении жизни тоже там менялся очень сильно. Я и на лосы брилась, и волосы сильно отращивала. У меня такие красивые вьющиеся, кому-то это нравится. Сейчас я опять отстригла волосы и пытаюсь как-то вот лавировать между этими разными своими типажами внутренними. Но иногда это действительно продиктовано какими-то не только моими внутренними, желаниями. То есть, да, когда я хочу отстричь волосы, я сама отстригаю волосы. Но в некоторой степени я знаю, что вот если мне очень нравятся персоны, которые больше нравится феминный какой-то лук, я, возможно, добавлю немного макияжа в свой образ. И наоборот. Также можно поиграться с маскулинностью. Я не знаю, как вас. Вы сейчас, я надеюсь, мне расскажете. Но меня ужасно бесит комментарии от знакомых. Чаще всего это почему-то гетеросексуальные цисгендерные персоны, которые говорят тебе «хорошо выглядишь, видно, что похудела».
1: О, да, я хотела про это сказать. (laughs) Да, ты же или
2: все-таки с длинными волосами тебе лучше?
1: Ну, этого, этого конечно, да, да, да.
2: Вот и меня в такие моменты это так злит, что мне реально хочется включить этот квирбунт и сказать, а, ну вам нравятся мои длинные волосы? Я завтра
1: бреюсь на волосы. Блин, вот про похудела я просто тоже хотела про это сказать, потому что у меня бывают периоды, когда я довольно сильно худею, и они в основном всегда никак не связаны, вот знаете, вот с этой классической историей здоровый образ жизни, кура грудь по вечерам, там вот это вот все ни хрена. всегда, когда я худею, это значит, что у меня какой-то дикий стресс, я ни хрена не жру, очень много бухаю, ни хрена не сплю, Ой, ну да, короче говоря, то это же самое. просто вот все-таки синяки под глазами, это у тебя так, большая жизненная трагедия, тебе надо делать вид, что ты как-то продолжаешь существовать в этом мире, и тут тебе, значит, сейчас говорят, ты так похудела, боже мой, какая красота, и я такая ну, если бы ты знала просто... А-а-а-а. Это дико бесит, да. Как бы, на самом деле, вот когда, когда я немножко, типа, набираю вес, ты знаешь, у меня все зашибись.
2: Блин, у меня абсолютно наоборот. У меня лучшие моменты в жизни, они связаны как раз с тем, что я худею, но худею я не прикладываю никаких усилий к этому. То есть, если я хожу на спорт, я хожу на спорт, потому что я хочу, чтобы просто у меня как-то сил было больше или какой-то стресс снять. То есть спорт для меня исключительно для этого. Диеты я тоже не практикую. У меня есть фобия, но у меня нет, к счастью, никаких ну, нездоровых э, отношений со своим телом. В том плане, что я не загоняю себе в диеты, у меня нет булимии, нет анорексии, и как бы хорошо. Но когда я худею, это происходит действительно в какие-то хорошие моменты жизни, потому что я перестаю заедать стресс едой. Меня еда перестает как-то восполнять то, чего не хватает, потому что в этот момент в жизни все как бы: ок, тебе не надо компенсировать едой, и у тебя все классно, и ты, скорее всего, много двигаешься. И мало
3: ешь Мне кажется, что сейчас э, на этом этапе Какие-нибудь наши хейтеры могут спросить но при чем здесь ваша гомосексуальность? Каждый же человек тоже много ест, когда стрессует Или наоборот, перестает есть И на этом моменте я хотел бы отметить, что ЛГБТ-люди должны испытывать постоянный дополнительный стресс, который гетеросексуальные люди вообще не испытывают. Например, гетеросексуальный человек никогда не сможет понять, что такое комплекс меньшинства, когда ты должен постоянно продумывать свою речь, пытаться понять, сказать ли тебе, что это моя подруга или моя девушка, мой парень или мой брат. У нас больше есть предпосылок для стресса, и от этого вопросы, связанные с нашей телесностью, стают более остро и жестоко. А а что вы думаете, вот мода нас в какие-то боксы загоняет
2: я никогда не следила ни за какой специальной модой прицельно, но каким-то образом какие-то тренды, конечно, я к себе применяю. То есть вот когда все ходили в нью-балансах, я тоже ходила в нью-балансах, а все брили виски, я тоже в какой-то момент сбрила виски. И при этом, мне кажется, я ну, как-то стильненько выгляжу, но нет такого, что я прям смотрю и думаю, ну все, это уже прошлая коллекция, это я себе позволить не могу пока. И более того, у меня же классный опыт жизни последний год. Я же уехала... Отдыхать на неделю в Италию с рюкзаком из Белиси. Я жила там в Белисе. А потом... Границы закрылись из-за пандемии, я оказалась в Москве с тем же рюкзаком одежды. Ребята, это очень интересный опыт представить, как вот выкручиваться с этим рюкзачком одежды и придумать разные луки на разные случаи жизни, когда карантин сняли. Мне помогли друзья, которые отдали свои старые шмотки. У меня столько луков родилось и на вечеринку, и на запись подкаста, и
1: на книжную ярмарку. В общем, очень клевый опыт. Пижама и пижама на все случаи <с жизни. Я тоже никогда, естественно, не следил за модой ничем таким но я вот прям про себя помню это на самом деле до сих пор правда мне всегда больше нравятся мужские шмотки то есть они всегда качественнее они всегда более классные они всегда дешевле они всегда тебе Ну, под... мне по крайней мере мне просто повезло там с конституцией наверное то мне всегда подходят мужские шмотки практически причем и спортивные и неспортивные короче любые я прям помню что я чаще всего в магазине трачу не знаю там типа час на то чтобы найти какую-нибудь подходящую шмотку в женском отделе потому что плечи не влезают грудь не влезает бедра не влезают слишком длинные Слишком короткие, слишком, короче говоря, вообще непонятно, кого это сшито. Я таких людей в жизни не видела, мне кажется. Потом ты приходишь просто в мужской магазин, берешь первую попавшуюся вещь с, с полки, меришь ее, она тебе подходит. Она стоит в, в полтора раза дешевле, чем аналог в женском отделе. Ты ее берешь просто и счастливо. Розовый налог. Да, 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 да. да Ты, короче говоря, прям счастлива я просто недавно, вот как раз, шопила, я покупала спортивные вещи. Ну, то есть, прям реально, что может быть более унисекс штуки реально мужские вещи более прикольные и они реально стоят дешевле. У меня правда сложился вот какой-то такой там эстетический стандарт, что мне нравятся мужские вещи, мне нравится как они мужчин выглядят, я себе это все радостно забираю, как-то все да да, 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 А что, почему нет? Вот, ну из этого что-то, что-то классное получается. Если говорить про, про взлом каких-то стереотипов, понятно, что как бы я уже
0: сказала, что я такая Все стереотипная, не бинарная лесбиянка, но все равно как бы я не отказываюсь себе в каких-то, я не знаю, радости их жизнь. Я там, не знаю, я люблю красить ногти. Это очень смешно. Я не минарная лесбиенка, но я не отказываюсь себе в радостях жизни. Да, я, да, и моя радость жизни — это красить ногти. Представляете, как весело я живу.
2: Зачем да, нам или, гей-клубы? Типа, я не Зачем да... нам секс-вечеринка?
0: <связываем> можно накрасить ногти, понимаете? Нам Но... не нужны права, мы можем накрасить ногти. Да, у меня сегодня месяц, как я не пила, между прочим. Сижу трезвый месяц, крашу ногти с утра до вечера. И,
2: на самом деле, я понимаю, я очень люблю тоже маникюр и периодически хожу в салон. Мне больше нравится, когда это какая-то профессиональная рука делает. Но, знаете, каждый раз, когда я прихожу в маникюрный салон, происходит такая ситуация, что мастер, Мастерица мне говорит вы можете руки расслабить? И
1: у меня Просто ужасные напряжения. <смех> <смех> Они ломают патриархат
2: прямо сейчас. <смех> да. Вот, Но я, я очень люблю, действительно, когда есть какой-то лак. Я люблю как, ухоженные ногти, ухоженные руки. Периодически я пользуюсь тенями тоже и крашу себе брови. Ну, Как вы помните, из какого-то выпуска я очень люблю Кавказ. Я стараюсь соответствовать, поэтому <смех> я рисую себе такие темные брови, потому что у меня брови более-менее светлые. Иногда даже могу надеть какое-нибудь платье или юбку. Мне не очень нравится такая одежда. Я не очень комфортно себя в ней чувствую. Я предпочитаю брюки. Я всегда, я с детства любила брюки. То есть, если мы будем когда-нибудь записывать выпуск про детство, про то, осознали ли мы себя как гомосексуальных персон еще в детстве. Я, да. Я в детстве ненавидела платье настолько, что такая мама пыталась меня нарядить в платье, я плакала.
0: То же самое.
2: Да, со временем я носила юбки абсолютно с удовольствием где-то там в десятом классе, мне нравилось. Но ну, тоже какие-то не супер в рюшечках, еще что-то попроще, по-минималистичнее. Мне, в принципе, нравится минималистский стиль. Сейчас иногда, да, могу на какую-нибудь вечеринку намазаться глиттером, надеть какое-нибудь прикольное смешное платье, потому что это как раз немножечко ломает мой образ, потому что он у меня более маскулинный. А тут я такая в платье накрашенный все-таки вау, ничего себе. И мне очень нравится этот вау-эффект.
3: Я очень тоже люблю играть на вот этом каком-то гендерном балансе. И э, мне нравится сочетать в себе одновременно какие-то более маскулинные части моего образа, например, иметь бороду, или сейчас вот у меня длинные волосы, и я люблю как-то воспроизводить такой лук какого-то норвежца, викинга. Но в то же время я люблю сделать это немножко более фэм, добавить туда какие-то длинные висячие сережки или какую-то розовую футболку с сердечком. Я люблю добавлять какие-то элементы, которые будут заставлять людей, которые проходят мимо меня, оглянуться. Ну а мы продолжаем разговор о моде, и мы даже специально позвали клевого гостя Тимура, основатель бренда «Наше». Тимур, привет-привет.
4: Привет, спасибо большое, что позвали.
3: О, да ладно тебе. Я знаю, что вы в своем бренде работаете с маскулинностью, феминностью и пространством между ними. Расскажи, пожалуйста, подробнее вообще, что вы делаете и как вы за счет моды стараетесь сломать гендерные стереотипы.
4: Над брендами я работаю со своей подругой, с коллегой, э, с партнером Солей. Мы наш бренд характеризовали как бренд мужской одежды. И Мы пытаемся сформировать новый взгляд на мужчину, на маскулинность, на представление об этом, но в контексте России. Потому что мы здесь выросли, мы живем в этой стране, и для нас это важно. И нам кажется, что это то, что мы знаем.
3: Я прямо сейчас же рекомендую вам зайти в описание этого выпуска, найти там ссылку на Инстаграм, чтобы вы посмотрели, о чем вообще Тимур сейчас говорит. Потому что это очень клево и красиво.
4: Спасибо большое. Каждый раз, разрабатывая коллекцию, мы обращаемся к какому-то историческому контексту, к какому-то источнику, который так или иначе связан с гендерными ролями, с представителями ЛГБТ-культуры. Нам не очень нравится понятие новая москульность и новая мужественность, потому что кажется, что это все немного не новое, скорее человечное, э, адекватное mm-hmm. мужественность. Вот.
3: Да, мне кажется, у нас есть какой-то тренд на то, чтобы назвать все новым. И новая этика, и новая искренность. И когда ты слышишь новую мускулиность, хочется уже просто заорать. Единственный новое, который имеет право на существование, это новый русский, мне кажется. Абсолютно.
4: Интересно сталкивать новый дискурс, в котором мы сейчас существуем, и до чего можно коснуться в истории. Например, в одной летней коллекции мы коснулись темы свадьбы и свадебных обрядов, которые были на Руси, и попытались трансформировать образ невесты. В некоторых губерниях на Руси от двух партнеров требовалось быть невинными к свадьбе. То есть не то, как мы представляем, что это было только касаемо девушек, женщин. Мужчина должен был хранить свою невинность до как раз вот этого всего свадебного обряда. А иногда это требование... Казалось только мужчин. Вот. Ух ты. Да. На тот момент нам казалось очень важным использовать материалы, ткани и силуэты, которые традиционно использовались в женском свадебном костюме.
3: Но приложить их на но мужской. на мужской, угу. да.
4: И, но сделать это не карикатурно, не одеть мужчину в женское платье, потому что нам кажется, что... Уже давно, но типа это не новый прием. Мужчины пристают в женских образах, но это не та трансформация, которой мы занимаемся. В «Зимней коллекции» мы исследовали шибаи, японское искусство связывания, то есть отчасти БДСМ, практику, потому что на тот момент нам идеологически казалось важным сказать обо всех несвободах, которые нас окружают в стране, о нарушении личных границ и своеобразного кайфа, которым каждый наш человек в этом страдании живет. <смех> и вот ровно то, о чем я говорил, что мы касаемся еще исторического контекста, мы столкнули шибарь и м, аксессуары, атрибуты женского костюма, такие как жемчуг и меха, и в компании пытались смиксовать это и показать какой-то новый образ. И вот скорее это описывает то, как мы работаем, что есть какая-то тема, которая из настоящего нас будоражит беспокоит, mm-hmm. какой-то дискурс, и что-то, что мы можем укопнуть из нашего прошлого. И это может быть наше детство, в котором мы жили, или какой-то контекст.
3: То есть можно сказать, что то, что вы делаете, это больше как такое произведение искусства, как какой-то high fashion.
4: Для нас, скорее, одежда — это то, через что мы можем транслировать свои мысли, а люди с помощью приобретения этой одежды могут стать частью этого, могут прикоснуться к тем темам, о которых мы говорим. Мода сейчас она не задает, как нам кажется, какие-то темы, а рефлексирует на те темы, которые в политическом, социальном мире очень активно обсуждаются, но гиперболизируя какие-то моменты, каждый дизайнер э, транслирует через какую-то, провернув как бы через блендер, через воронку, э, эти темы э, немного в более узком ключе для какой-то аудитории, так, чтобы мы с вами могли это купить и стать сопричастниками.
3: Мне кажется, что вот эта воронка, про которую ты сейчас сказал, это очень важно понимать, потому что мы всегда привыкли думать о моде как о каком-то злом капиталистическом институте, который только хочет, что из нас выжить все деньги и заставит чувствовать себя плохо, потому что мы не можем выглядеть как Хайди Клум. Но клево, что вы используете этот инструмент, чтобы донести какой-то свой месседж. Расскажи, вот этот бунт, который вы закладываете в ваш бренд, ты... Пытаешься транслировать в том, как ты одеваешься, как ты выглядишь? Ты лично как Тимур?
4: Наверное, да, но совсем недавно у меня получилось э, вызоветь смелость Понять вообще, что можно быть разнообразным И не обязательно вешать на себя на какие-то ярлыки, какие-то категории И
3: В этот момент я жалею, что у нас не видео-подкаст, а только аудио Потому что Тимур передо мной сейчас сидит топики с бакенбардами Большими круглыми сережками, это выглядит очень клево и кверово Ну хорошо, все, хватит уже комплиментов ему отсыпать, то будет слишком много. Думаю, на этом закончим. Тимур, большое тебе спасибо, что пришел и какой-то внес абсолютно другой взгляд на тему моды. Мы тебе желаем успехов. И скажи нам, где тебя найти?
4: Можно посмотреть все, что мы делаем в Инстаграме, наше. Мы сейчас разрабатываем сайт, и скоро можно будет все на сайте посмотреть, заказать. Супер. Ждем и
3: готовим свои денежки. Слушайте, у меня такой появился вопрос: а вы делаете нюцы? И. Да.
2: Я даже не успела закончить этот вопрос.
3: Сразу да. Да,
2: конечно. Я надеюсь, ты перед этим листал мой Инстаграм. Я для того, чтобы немножечко примириться со своим, как бы телом, я иногда пилю какие-то более менее откровенные фотки, но ну, там цензурно, все цензурно. Сосочки закрыты, ниже лобка ничего не показано. Вот. И я выкладываю как бы закрытую часть инстаграма для close friends. Если вам некомфортно с этим, я могу вас отфрендить и сходить. Не, я просто вас нормально.
1: заблочу. Нормальная тема, как бы не пиши мне больше.
2: Я вчера смотрела, когда это список, я такая, типа... У меня в основном там женщины бисексуальные, гетеросексуальные, пансексуальные. Мужчины все геи, кроме одного чувака-армянина.
1: Это была бы интересная тусовка, мне кажется, если их всех позвать просто... И, и я без одежды
2: при этом, короче, когда я вот вижу свое отражение, и я ловлю какое-то удовольствие от него, я такая, типа, блин, я хочу это зафиксировать, я это фиксирую как раз вот для закрытой части Инстаграма, но я никогда никому не присылала нюдс вообще.
3: Я вот на самом деле только недавно начал это делать своим партнером, с которым мы уже в отношениях на расстоянии больше полутора лет, и То уже можно, да. Я подумал, что как бы срок настал, и можно это начать делать, но реально это был очень тяжелый для меня шаг. Я на самом деле вдохновился своим другом а Димой. Это главное лицо и амбассадор теток, если вы думаете, какого Дима я имею в виду, Он мне как-то сказал, что его дорога к принятию себя и своей сексуальности, а он, я считаю, очень сексуальный человек, он просто вот раздевался, садился около зеркала, брал папироску и смотрел на себя на протяжении, там не знаю, двух часов и просто разглядывал внимательно. И меня это настолько вдохновило. Я не знаю, я понял, что у меня вообще нет вот этих моментов, когда я могу насладиться собой, тем, как я выгляжу. И я так хочу, чтобы у каждого был такой же друг, который бы вас сподвигнул на такое — а лучше, чтобы у каждого из вас было такое же мнение о себе хорошее, как у этого друга?
1: Ну, в общем, я, короче, иногда их делаю для себя, иногда вот, ну, отправляю текущей свои партнерки, отправлял и было дело. Но... У меня, кстати, нет такого опыта, про который рассказывал Никита, прям так сесть и рассматривать, но при этом мне очень нравится ходить голышом. Мне это приносит огромное удовольствие, и у меня одна из э, проблем, которая с этим в какой-то момент приходит, например, мне вот искренне непонятно, почему, например, на улице я не могу ходить топлес. Я понимаю, почему культурально, что все, что мы живем, в отвратительном обществе и так далее. Вот, но короче говоря, мне как человеку мне бы хотелось иметь возможность так делать.
2: Я тоже очень люблю на самом деле ходить без одежды дома и когда мы жили с Ксюшей в Сочи, к нам постоянно вселялись друзья, я такая: блин, вот опять голый не похожу на этой неделе, потому что опять кто-то приперся в гости. Никита говорил про своего друга Диму, который, вот как бы, перемирился со своим телом, мучит Никиту этому. А я хочу сказать на самом деле про Сашу Казанцеву, которая вообще как бы отрицает одежду и говорит, что без одежды ей комфортнее, и периодически там в Инстаграме выкладывает достаточно обнаженные
5: фотографии, насколько цензура Инстаграма позволяет. Я очень восхищаюсь. Да! Привет! Меня зовут Саша Казанцева. Я квирсекс-просветительница и ведущая телеграмма «Помыла руки». Я часто фотографируюсь голой для Инстаграма. Обычные фотографии я просто сижу, например, у себя дома на полу, между сушилкой, стиралкой, чушу нос и сижу в трусах или из трусов и фотографирую себя. Для чего я делаю эти фотографии? Но для меня такой-то странный вопрос, потому что для чего вообще люди фотографируются, выбирают какие-то образы или фотографии, выбирают какие-то наряды, и кто-то может, например, выбрать наряд с обнаженными плечами, а я вот часто выбираю обнажить все тело или какую-то его значительную часть. И для меня это способ просто передать какое-то свое настроение, какое-то свое состояние, сделать визуальное высказывание, сделать какую-то визуально интересную мне картинку, на которую мне само интересно смотреть и с которой мне хочется поделиться. И я фолловлю много всяких людей в Инстаграме, которые тоже делают обнаженные фотографии. Мне кажется достаточно интересным то, что тело как будто само по себе, просто тело, но мы наделяем его какими-то смыслами или отдельного его участок наделяем какими-то смыслами. Например, в нашей культуре мы часто видим чужие обнаженные плечи в майках, или лица или голени, и не трактуемых как какой-то вызов или как что-то провокационное. Но есть культуры, в которых запрещено показывать женские лица, например, или вот плечи, голени, и можно за это подвергнуться осуждению и наказаниям даже. И как будто то, как мы относимся к телу, очень сильно зависит от какого-то исторического, политического, социального контекста. И все идеи про деление на прилично и неприлично — это такое временное явление, и все это меняется. И мне бы очень хотелось, чтобы к телу относились спокойнее, и чтобы вокруг тела не было такого напряжения, и чтобы люди могли относиться к телам, как просто к телам.
3: У меня на самом деле есть еще такая мечта сделать какую-то такую бодипозитивную квир-фем-баню. Э, это все продолжая какие-то мои это, эти, русские позывы. Сделать большую такую баню, куда мы все могли бы прийти, и где мы могли бы быть голыми друг перед другом и делать только комплименты, не сексуализируя при этом друг друга.
2: Э, вообще без одежды клево и я действительно поддержу идею Никиты всем вместе где-нибудь затусить голыми. Потому что чем чаще мы ну, я имею в виду, как общество, мы меньше будем стигматизировать голые тела, тем на самом деле легче нам всем будет жить, потому что мы поймем, что все тела разные. Толстые, худые, с волосами, без волос, с родинками, без родинок, с какими-то, не знаю, шрамами. Это на самом деле все же прекрасно, и чем больше мы будем видеть эту вариативности, тем лучше будет жизнь.
6: Привет. Меня зовут Сережа Дмитриев, я, среди прочего, музыкант и пишу музыку под именем терпения. В последнее время я иногда оказываюсь в разных ЛГБТК-плюс проектах и часто меня представляют, даже не спрашивая, судя просто по образу, по песням, как квир-музыканта. Из-за этого я сильнее, чем раньше, задумываюсь о своей идентичности и даже сейчас переживаю, насколько вправе появиться в этом подкасте. Когда-то я был совсем маленьким, неуклюжим, очень неспортивным мальчиком. И родители могли спросить меня, почему я никогда не даю сдачи. А я отвечал, что ударив в ответ, стану таким же, как те, кто меня обижает. Оглядываясь назад, я думаю, что и это, и многое другое могло навести меня на мысль, что я какой-то неправильный мальчик. Но сложилось иначе. Случайно или благодаря большой любви, которой вокруг было много, очень меня любила и мама, и папа, и были хорошие люди вокруг. Я не так много сомневался в себе, а больше в некоторых окружающих. Конечно, мальчик может быть и такой, и другой, и какой угодно вообще он может быть. Не все на самом деле выходило так просто и складно, и кое-что не раз меня догоняло, но я к тому, что я до сих пор продолжаю удивляться, что у сообществ человеческих столько требований к людям с тем или иным гендером. Что в троллейбусе мне не слишком спокойно в платье, что проколотые уши в метро иногда хочется прикрыть большими наушниками. Среди этого всего мне хочется иметь смелость своим образом, своим существованием, иногда напоминать, что мужчина может быть совершенно любым, как и все остальные. Может быть, это немножко поможет тем, кому за свою идентичность приходится драться, потому что мне, несмотря ни на что, не приходится. Но слово «квир» кажется очень точным, и, по крайней мере, в проекте терпения очень не хочется от него открещиваться. Надеюсь, никого этим не обмануть. .
7: Я уеду на электричке Может быть, в Тулу Останусь работать на почте за десять копеек Заведу себе столько нореек Назову одну клавдень Ты говоришь мне все время, что я истеричка Я уеду на электричке в нижней сойдусь без наследия на почве взаимной бессилий что нежно то и красиво тихо и складно я не хочу быть мужчиной в общепринятом смысле вами принято я не хочу быть мужчиной В общепринятом смысле, в вами принятом что я истеричка, я уеду на электричке, может быть, выстрою. Просижу на скамейке без дела три дня и три ночи, еще амбиолени и прочее, без движений смысла. Ты говоришь мне все время, что я истеричка, я уеду на электричке, может, Калугу За прудки на театре проплачу Со всем, что увижу Без урона тому, что мне ближе Без обиды чужому Я не хочу Быть мужчиной В общепринятом смысле а медленятом я не хочу. Прекрасно.
2: Подкаст на распашку. Мы сделали его вместе со студией Nord Production. Джингл для нас записала Кристина Заремба. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Overcast, Яндекс.Музыке и других сервисах и приложениях. Подписывайтесь на соцсети и издания «Открытые».